0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo, Benjamin. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im Jahr 2024.
0: Hallo liebe Franzi und auch von mir, hallo liebe Zuhörer, ein gesundes und frohes neues Jahr für euch.
1: Genau. So, wir beschäftigen uns heute eigentlich gar nicht so mit dem Jahr 2024, aber wir gehen noch ein bisschen weiter hinaus. Wir machen einfach so weiter, wie wir im letzten Jahr begonnen haben und wagen aber mit unserer heutigen Folge einen Ausblick in das Jahr 2030. Und zwar lautet das Thema der heutigen Folge Bildung und Arbeit im Jahr 2030 in der Bundesrepublik Deutschland und ja, also aktuell Januar 2024, bist du gut ins neue Jahr gekommen, du bist ja ins neue Jahr gesucht, wir haben uns gerade schon ein bisschen unterhalten, während wir noch zusammen Mittag gegessen haben, ja, was, was ist gerade so, was dich beschäftigt, bevor wir zu 2030 gehen?
0: Genau, also vielleicht nochmal ähm, zur Erklärung, wir haben uns überlegt, zum Jahreswechsel mit dem neuen Jahr nach vorne gerichtet, prospektiv, wollen wir etwas weiter gucken und mal so ein bisschen zeichnen, wie es eben 2030 aussehen könnte. Ja? Und natürlich auch ein bisschen dann darauf blicken, was muss denn zum Beispiel vielleicht dieses Jahr schon passieren oder was hätte mhm. schon passiert sein müssen. Ja? Mhm. Äh, wie bin ich ins neue Jahr gestartet? Du hast es gerade schon angedeutet, ähm, sehr schwungvoll und rhythmisch bin ich ins neue Jahr gestartet, aber auch mit viel Stress und Organisation. Aber trotzdem alles in, in allem sehr, sehr gut. Ich hoffe, du auch, Franzi.
1: Ja, ich auch. Und was mir dazu jetzt gleich noch einfällt, du sagst ja, du bist gut ins neue Jahr gekommen, aber auch mit sehr viel Stress verbunden. Ich glaube, dass bestimmte Entwicklungen und damit man bestimmte Höhenplateaus erreicht, eben auch ähm, Stress und ein Stück weit ähm, ja einfach eine ein Anforder Anforderungen dazugehören.
0: Aufwand. Genau. Aufwand, Aufwand. Richtig, ja. genau. Würde ich dir vollkommen zustimmen. Das ist ja auch das, was Fortkommen wahrscheinlich überhaupt erst begünstigen mhm. kann, nämlich Anstrengungen, die über das Normale hinausgehen. Ja? Also ein Stück weit könnte man das ja damit vergleichen, wenn wir jetzt ähm, Routinetätigkeit und kognitiv anspruchsvolleren Tätigkeiten wie dem Problemlösen gegenüberstellen. So ist es ja auch, wenn zum Beispiel eine Gesellschaft einen stärkeren, einen höheren Wohlstand erreichen möchte, mhm. dann schaffe ich das meistens nicht, indem ich äh, Business as usual betreibe, sondern dann muss ich ja. über bestimmte Grenzen hinausgehen und dann eben, ja, oder nur so kann ich das dann eben möglicherweise erreichen, ja.
1: Mhm. Als ich mit der Recherche zu unserem heutigen Thema begonnen habe, ähm, habe ich einfach mal in den Browser 2030 eingegeben und da kam zuerst die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf. Hast du schon mal was von der Agenda 2030 gehört? Ja, habe ich schon mal was von gehört. Okay. Äh, magst du kurz erklären, was es ist?
0: Nee, du hast dich da, glaube ich, ein bisschen besser entspannt. Genau.
1: Also grundsätzlich ist es ein äh, Übereinkommen, äh, was 2015 von den Vereinigten Nationen verabschiedet wurde und das sind also umfasst fast 17 Ziele ähm, und also den Artikel, den ich mir durchgelesen habe, da ging es um diese Halbzeitbilanz, die gerade eher ein beunruhigendes Bild aufwirft. Also wenn man schon mal so sagen möchte, man hat sich ja 2015 dazu zusammengeschlossen, 17 Ziele bis 2030 zu erreichen. Das sind schon mal 15 Jahre. Das ist, wie ich finde, eine wahnsinnig lange Zeit. Und ähm, Findest du? Ja. Kommt also du ich ja. finde, es ist eine lange Zeit, ja. Aber gleichzeitig natürlich, wenn man die ganze Welt mit einbeziehen möchte und wirklich, dann ist, es, dann ist es nicht viel. Aber es kommt einem halt so unglaublich lang vor. Und wenn man jetzt hört, mh, die Halbjahresbilanz ist so ein bisschen beunruhigend, dann denkt man sich so, oh, kann man das überhaupt noch erreichen? Aber manchmal, also benötigt man ja auch den Stress, um wirklich auch Sachen ins Rollen zu bringen. Es ist wie äh, Lernen vor einer Klausur. Ich weiß drei Monate, dass ich es machen muss und fange dann eine Woche vorher an und es klappt ja trotzdem noch.
0: Ja, dieses Prinzip der Deadlines. Genau. Ja. Und ich glaube aber, das funktioniert im Privaten mhm. oder vielleicht auch in kleinen Gruppen. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht auf nationaler oder internationaler Ebene. Ja. Ja. Und ähm, du sagtest ja gerade, das wird schwierig, wenn man die ganze Welt mit einbeziehen will. Ich würde sogar, mh, wie soll ich sagen, ich würde es sogar so formulieren. Es wird dann schon schwierig oder deshalb habe ich den Eindruck, kann sowas nur schwerlich funktionieren weil man Menschen überzeugen muss. Und mhm. 15 Jahre ist nicht mal eine Generation, mhm. in der ja teilweise in diesen äh, 17 Zielen, also da geht es ja um nachhaltige Ziele, die weltweit für alle Menschen möglichst umgesetzt werden sollen, da ein Umdenken zu produzieren, wenn ja. Menschen ja eine gewisse Sozialisation ja. erfahren haben. ja, Das ist ja sicherlich jetzt eine bisschen blöde Formulierung, aber wir in Deutschland sind ja ein verhältnismäßig aufgeklärtes Land. Mhm. Und hier ist das ja schon extremst schwierig. Ja, ja. Alte reaktionäre Generationen, würde ich jetzt mal sagen, um nicht zu sagen, dass alle damit gemeint sind. Mhm. Ja? Mhm. Aber altes Denken loszuwerden, ist ja hier in Deutschland schon schwierig. Ja. Wie wollen wir das denn in, in anderen Teilen der Welt schaffen, die eben nicht so einen Wohlstand haben, wie wir, die auch noch aufsteigen wollen? und die da überhaupt keine Möglichkeit sehen.
1: Das finde ich genau, das ist ein äh, super interessanter Faktor, der wäre ich jetzt auch gleich darauf zu sprechen gekommen. Diese, diese ähm, Agenda 2030 münzt ja darauf wirklich, alles komplett damit einzubeziehen, in diese 17 Ziele, also die Welt als ähm, eins zu sehen. Aber wie du schon sagst, wir hier in Deutschland als relativ aufgeklärtes Land, da, gibt es, also da scheiden sich ja trotzdem noch die Geister, die einen sagen, Deutschland ist Deutschland und soll Deutschland bleiben. Die anderen denken zumindest mal über die deutschen Grenzen hinaus und sehen uns also eingebettet in der EU. Und nur ganz wenigen gelingt es, glaube ich, aktuell wirklich, die ganze Welt einzubeziehen. Und ich habe von diesen 17 Punkten mal fünf rausgesucht, die ich jetzt so auf unser Thema Bildung und Arbeit im Jahr 2030 hierzulande besonders wichtig finde. Und zwar, dass wir der erste Punkt, also das erste Ziel ist äh, formuliert unter keine Armut. Und ich finde, wie gesagt, auch hierzulande spielt ja Bildungsungerechtigkeit auch häufig mit sozialer Ungleichheit eine große Rolle. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und deswegen finde ich, man ähm, darf jetzt von keiner Armut gar nicht nur in die Länder schauen, wo eine Schulbildung überhaupt nicht möglich ist und wo noch ganz andere Situationen herrschen. Man muss damit auch schon hier anfangen, dass hier auch Armut ein Twist ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe deinen Punkt. Würde aber in diesem Kontext, dass diese, diese Initiative ja global zu betrachten ist, Armut, wie sie dort gemeint ist, nicht in Deutschland verordnen. Also ne? Aber nicht. Ich, weiß, ich, ich weiß deinen Punkt, ich verstehe deinen Punkt und du hast natürlich recht, ne? weil das mhm. eben miteinander zusammenhängt. Ja. So, wie, so wie es gewisse Schichtungen gibt in Deutschland, gibt es eben dummerweise auch diese Schichtung global betrachtet. Und da geht es eben ganz, ganz vielen Menschen richtig, richtig schlecht, verglichen mit uns. Und mhm. selbst den Ärmsten hier geht es immer noch deutlich besser als äh, im Großteil aller anderen Menschen auf ja, dieser Welt. Ja.
1: Aber genau für die, denen es, wie du das gerade formuliert hast, denen es hier schon schlecht geht, geht es besser als vielen anderen Menschen ja. auf der Welt. Trotzdem muss man die ja auch abholen, damit genau die dann wieder mit daran arbeiten. Und da ist der vierte Punkt, also das vierte Ziel, finde ich wahnsinnig entscheidend, eine hochwertige Bildung. Weil, also ich glaube, das ist das, da werden wir heute ganz oft drauf zu sprechen kommen. Bildung ist hier, finde ich, nochmal eine viel größere Macht als Geld. Geld kann helfen, die Bildung natürlich ähm, zu schaffen, aber wirklich, ein, also eine gebildete Gesellschaft, damit kann man unglaublich viele Probleme lösen.
0: Absolut, volle Zustimmung. Und Bildung ist überhaupt der größte Hebel, den so eine Gesellschaft hat und am Ende eben auch global die ganze Welt hat, um Verbesserungen herstellen zu können. Und Verbesserungen heißt ja erstmal, würde man ja sagen, außer vielleicht einzelne Länder, die für sich sowas anders definieren. Aber Verbesserung heißt ja immer Wohlstandserhöhung. Mhm. Und die, ich glaube, das ist unbenommen, das kann sich jeder vorstellen, mehr Bildung ist die Grundlage für eine Wohlstandserhöhung. Mhm. Nun muss man natürlich die Frage stellen, welchen Wohlstand möchte man denn überhaupt? Ja. Klar, Länder, die wirtschaftlich nicht so stark sind wie Länder in Europa oder in Nordamerika oder ähnliches, die haben natürlich diese Vorstellung von Wohlstand, die wir hier bereits schon erreicht haben, ganz mhm. klar. Wir sind aber, glaube ich, mittlerweile an dem Punkt, dass wir Wohlstand anders definieren und anders definieren müssen.
1: Mhm. Als hättest du meine Liste gelesen.
0: Und dafür braucht es Bildung.
1: Genau, als hättest du meine Liste gelesen. Der achte Punkt, den ich super wichtig finde in Bezug auf unser Thema, also das achte Ziel dieser Agenda 2030, menschenwürdiges Arbeiten. Mhm, mh. Damit man eben sagt, okay, ich verdiene mir meinen Wohlstand, ich äh, kann mir das aber leisten durch ein menschenwürdiges Arbeiten. Man soll ja nicht diesen Wohlstand geschenkt bekommen, sage ich mal. Ähm, und dazu gehört natürlich auch Wirtschaftswachstum, gerade für diese Länder eben auch, wo es vielleicht ein bisschen schwierig ist, damit sie natürlich auch überhaupt eine Wirtschaft aufbauen können. Und dazu braucht es wieder Bildung. Dann das neunte Ziel finde ich noch relativ wichtig, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Und auch das zehnte Ziel, weniger Ungleichheit. Also das ist das so, dieses Angleichen, damit wir nicht sagen müssen, denen es hier tendenziell hierzulande am schlechtesten geht. Denen, das ist der Standard, der woanders wünschenswert wäre und umgekehrt. Ich denke, also ich hoffe, dass man davon ein bisschen wegkommt.
0: Das war bisher politisch immer so die Herangehensweise, naja, wir machen das rein marktwirtschaftlich und rein ähm, monetär, fiskal irgendwie mhm. orientiert. Und wenn es den Unternehmen immer besser geht, ja, wenn wir die stärken und subventionieren, dann geht es natürlich auch den kleinen Arbeitern immer besser. Und es ist ja auch eingetreten ein Stück weit dieses Versprechen, also in den Industriestaaten, dass es zu einem Wirtschaftswachstum geführt hat, zu einer Wohlstandsanhebung, aber diese Verteilung dieses, dieser Anhebung, dieser, dieser Wohlstandserhöhung, die ist halt noch ungleichmäßiger geworden. Das heißt, den Reichen und den sehr, sehr Wohlhabenden, geht es viel, 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 viel besser. Mhm. Den Armen unserer Gesellschaft zum Beispiel geht es auch etwas besser, aber nicht im selben Maße viel besser wie den Extremreichen. Und das ist ja das, was wir auch als Schere zwischen Arm und Reich wahrnehmen. Ja. Insgesamt... Geht quasi die Schere nach oben, aber während sie nach oben geht, geht sie auch weiter auseinander. Ja, ja? also so könnte man es vielleicht…
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall äh, gut dargestellt. Wer nochmal das auch nachlesen möchte, ich habe den Artikel zur Agenda 2030 ähm, in den Show Notes verlinkt und… Also wir spielen uns sowieso ja immer zur Recherche auch unsere Quellen zu und wir haben gerade schon, bevor wir angefangen haben, darüber gesprochen, dass wir beide den Podcast ähm, bei Hotel Matze mit Aladin El Mafalani ähm, gehört haben. Und es ist ja einer der bekanntesten Soziologen gerade aktuell und da ging es eben auch viel um Bildung und Migration und also wir sind uns ja jetzt gerade schon einig gewesen, dass Bildung eine ganz große Grundlage sein kann, um diverse Ziele zu erreichen und natürlich, dass in diesem Punkt auch Migration mit einbezogen werden muss. Einfach auch um für den Arbeitsmarkt, aber auch für den Menschen persönlich. Und ich fand im Rahmen dieses Podcasts, den wir auch verlinkt haben, sehr, sehr spannend, wo Geld investiert wird und wo es am meisten wirkt. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern, dass wenn man einen Euro in die elementare Bildung investiert, bekommt man eigentlich das Doppelte zurück, glaube ich, so war es. Ich will mich jetzt nicht ganz festlegen. Ein Euro in die Grundschulen investiert, dann bekommt man immerhin den gleichen Euro an Wert raus. Und natürlich dann in den weiterbildenden Schulen kriegt man gar nicht mehr so viel raus, wie man investiert und so weiter und so fort. Das fand ich persönlich schon mal ganz, ganz spannend, äh, wenn wir jetzt davon reden, wo müssen wir überhaupt ansetzen? In dem Sinne auch, wo sehen wir uns dann 2030? Also wie könnte sich das auch verändert haben?
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, um es mal so plakativ zu formulieren, dem ist sicherlich auch klar, dass je früher man anfängt, umso stärker ist der Hebel.
1: Aber ich finde, gerade ist es noch anders. Also ich, ja, 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 ich ja. habe das Gefühl, man versucht eher erwachsene Menschen so ein bisschen umzuerziehen oder ihnen bessere Lösungen aufzuzeigen, als wirklich früh genug anzufangen zu ähm, ändern.
0: Aber ich glaube, das ist eben noch ein Überbleibsel von Steuerung, von Impulsen, die 20 Jahre alt sind zum Beispiel. Ja, ja. Dass man dann eben sagt, naja, wenn wir eben Menschen haben, junge Erwachsene, die irgendwie schlecht vermittelbar sind für den Arbeitsmarkt, mhm. die stecken wir irgendwie in BVJ und BFS und irgendwie sowas und dann, dann wird da schon was draus, dann kriegen wir die irgendwie zurechtgemergelt, so dass wir die verwerten können und so ist es eben aber nicht und ich glaube diese, diese Erkenntnis, je früher umso besser, die ist zumindest bei den Menschen, die sich tagtäglich auch damit beschäftigen, schon durchgesickert, dass das, dass es nur so funktioniert und dass wir eigentlich sogar eben in den Kindergärten anfangen müssen.
1: Genau. Und ich bekomme in dem Moment eigentlich schon ein bisschen Hals, wenn man das so sagt. Also es ist natürlich so, du hast dir das jetzt nicht ausgedacht. Ähm, diese Vorurteile in Bezug auf Berufsvorbereitungsjahre, Berufsfachschule. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, die Leute, die dort einen Abschluss machen, sind für mich eigentlich gerade, was die Arbeitswelt angeht, viel qualifizierter, weil sie häufig schon einen bestimmten Schwerpunkt in ihrem Berufsabschluss mitnehmen, wie zum Beispiel einen technischen Schwerpunkt, einen gesundheitlichen Schwerpunkt, einen sozialen Schwerpunkt. Und deswegen finde ich wirklich dieses Bewusstsein und diese Aufklärung. Und deswegen habe ich auch den Podcast genannt. Ich finde es ganz toll, wie der Aladin dort aufzeigt, dass es einfach gewisse Sachen gibt, wo man sich mit seiner Profession eine Meinung darüber erlauben kann und gewisse Sachen auch nicht. Und wenn wir hier von Bildung und Arbeit im Jahr 2030 in der Bundesrepublik sprechen, können wir natürlich einerseits Fakten nennen. Aber wenn wir davon reden wollen, wie man, äh, wie man die vielleicht positiv beeinflussen kann, dann finde ich es immer ganz wichtig, dass man in seinem eigenen Wirkkreis aktiv wird. Und das ist so das, was ich mir nochmal nach der Podcast-Folge generell auch in Vorbereitung auf dieses Thema und auch irgendwie so ein bisschen auf das neue Jahr, Anfang des Jahres darf man von Vorsätzen sprechen, mitgenommen hat, dass man in seinem Wirkkreis wirklich ganz vieles positiv beeinflussen kann. Und ich kann in meinem Wirkkreis auch schon positiv beeinflussen, dass schon früher dieses Bewusstsein geschaffen wird, jetzt auch ohne, dass ich Kinder habe, aber in seinem Umfeld gibt es ja trotzdem meistens Personen, die das betrifft, dass einfach dieses Bewusstsein schon viel früher da ist, dass da die Förderung ansetzt.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Wie das natürlich im Großen und Ganzen dann umgesetzt werden kann, gesellschaftlich, politisch am Ende, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Und wenn wir jetzt wieder auf diese Agenda schauen, die bis 2030 plant, und wir schauen, wir bleiben wirklich nur mal in Deutschland, mhm. dann haben wir da echt noch eine Menge zu buckeln, ja. um das ansatzweise zu schaffen, ja. Und wenn wir eben auch die, die Erkenntnisse von äh, Professor Elma Falani einbeziehen, dann müssten wir eben erstmal damit anfangen, in allen Bundesländern, zum Beispiel Kindergarten, Kindertageseinrichtungen, auch als Bildungseinrichtung zu betrachten. Genau, ja? und, und dementsprechend
1: damit auch das Personal ja darauf vorzubereiten.
0: So, das Personal vorzubereiten, Personalschlüsse eben vorzubereiten und, und damit sind wir auch beim Stichwort Integration, auch erstmal die Basis zu schaffen, damit Kinder, die auch nicht aus Deutschland kommen, an unserem Bildungssystem partizipieren können. Mhm. Ja? Und da muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, so ehrlich muss man auch sein, ja, wir leben in Deutschland, ja, unsere Amtssprache ist Deutsch, ist es aber immer sinnvoll, also weiß ich nicht, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, mhm. ne? ich habe darauf jetzt auch keine Antwort, aber ist es immer sinnvoll, wenn wir natürlich auch einen großen Teil ähm, migrantische Kinder haben, dass wir die zwingen, dass die zum Beispiel in Deutsch unterrichtet werden? So, du als Deutschlehrerin genau, kannst, also, du siehst das vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ich habe zwei Anregungen. Also erstens, wie du gerade schon sagst, ich stell, du wolltest jetzt eine Frage stellen, ohne darauf direkt eine Antwort zu wissen. Ich denke, da müssen wir auch hinkommen. Dieses Bewusstsein, dieses diesen Mut haben, Fragen zu stellen, ohne die Antworten schon zu wissen, weil man also dahingehend, das ist ja Entwicklung, auch mal Fragen offen zu lassen und äh, zu recherchieren und sich die zu stellen. Und ich finde, wir bewegen uns gerade so ein bisschen im Wirkkreis und stellen extra nur die Fragen, wo wir schon Antworten drauf kennen. Weißt du? und, und wir
0: meinen, dass wir ja, die Antwort kennen. Wenn wir die Frage eben stellen, ja. so wie ich sie gestellt habe, würden die allermeisten sagen, ja ist doch klar, ja. die Kinder müssen, und das ist ja auch so, mhm. also aktueller Tenor, ja, ja. ja die Kinder müssen natürlich Deutsch können, wenn sie in die Schule kommen. Ja. Und ja, für das System, wie wir es jetzt haben, ist das mhm. die Antwort. Ja? Ja. Weil es eben nicht anders aufgebaut ist. Und selbst Deutsch als Zweitsprache oder als Fremdsprache ist ein wachsender Zweig, ist aber auch noch nicht so verbreitet, dass wir das umsetzen könnten.
1: Ich, mö ich möchte jetzt aber noch mal kurz ein generell auf das frageding zurück. Also genau wie du schon gerade sagst, man stellt eine Frage und man lässt ja nicht mal den Weg offen, das vielleicht auch mit einer anderen Methode zu probieren. Und äh, möchte sie gleich irgendwie versuchen zu beantworten. Das ist mein erster Punkt dazu. Und zweitens möchte ich jetzt aber auch noch thematisch auf diese Frage, die du gestellt hast, eingehen. Ähm, natürlich muss man sagen, unsere Amtssprache ist Deutsch. Und ich sehe es als zentrales... Wichtiges Instrument, diese Sprache zu beherrschen. Dennoch unter den aktuellen Bedingungen, wie sie im System vermittelt wird, würde ich eher sagen, dass man das so, wie man es gerade macht, sich lieber sparen sollte. Ich möchte damit ausdrücken, wenn man möchte, dass alle Menschen Deutsch sprechen, obwohl sie eine andere Muttersprache haben, dann muss man das System ändern und nicht die Menschen ändern. Genau, ja. Und da geht es bei, bei mir einfach schon los. Da müssten von Anfang an, bevor ich überhaupt Schüler, die keine deutsche Erfahrung haben, in deutsche Klassen schmeiße, haben die für mich in einer muttersprachlichen Klasse, wo beispielsweise nur Personen sitzen, die deren Muttersprache sprechen, die Sprache zu lernen. Und dann hat das mit einem Zertifikat abgeschlossen ähm, zu werden. Und dann finde ich, sollte das eine gesetzliche, festgeschriebene Regelung hierzulande werden. Dass das der erste Step ist, weil damit kann ich ganz viele weitere Sachen ausräumen, weil was habe ich davon, wenn ich jemanden halbwegs durch eine Ausbildung prügele, würde ich mal fast sagen, oder immer wieder meine Augen zudrücke und denke, naja, das ist eine sprachliche Barriere und sonst klappt es ja ganz gut. Und bei mir jetzt im sozialpädagogischen ähm, Sinne, ja, mit den Kindern kann sie oder er ja gut arbeiten. Was bringt mir das aber dann, wenn diese Person dann in der Einrichtung arbeitet und überhaupt nicht zurechtkommt? Bringt mir gar nichts.
0: Ja, das ist natürlich Sprache der Schlüssel. Das muss man einfach sagen. Also, ich sagen. finde,
1: absolut muss die Sprache gelernt werden. Also, man muss die Sprache des Landes, in dem man lebt, beherrschen, meiner Meinung nach. Ja. Definitiv. Aber die Anforderungen und die Bedingungen, wie dies stattfinden soll, müssen absolut radikal verändert werden. Und wenn ich das machen würde, also, das ist das wieder. Wenn ich am Anfang mehr Geld investieren würde, dann hätte ich am Ende. Mehr davon. Und das sehe ich schon in meiner wenigen klitzekleinen Erfahrung, die ich jetzt äh, in dem Lehrberuf und auch als Schulbegleiterin gesammelt habe, ist signifikant, dass da was geändert werden muss.
0: Das heißt, du hast ja angedeutet, man müsste zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, den ich sehe, wenn ich äh, Menschen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Staaten und mit ganz, ganz unterschiedlichen Sprachen in eine Deutsch-als-Zweitsprache, mhm. Deutsch-als-Fremdsprache-Klasse stecke, dann denke ich mir schon, wie kann das denn funktionieren? Die sind so unterschiedlich, die Sprachen sind so unterschiedlich, phonetisch, mhm. mhm. äh, vom, vom Schriftbild her, die einschreiben von links nach rechts, die anderen von oben nach unten. Ne? Wie, mhm. wie, wie das funktionieren kann, das sehe ich auch als extrem große Herausforderung für so eine Lehrkraft. Also wenn man das dann irgendwie hinbekommen soll. Und dann ist eben die Frage, wo willst du überhaupt hin? Also dann müsste man ja einen Maßstab festlegen, so gut muss man Deutsch können, damit man zum Beispiel in die Grundschule kann, wenn es mhm. jetzt kleine Kinder sind. Mhm. Aber wir müssen ja dann auch über Menschen sprechen, die eben schon älter sind. Mhm. Ja, also wie gut, klar, es gibt diese Niveaus B1, mhm. C1, B2, wie auch immer.
1: Ja, aber das finde ich, du sagst es schon, diese Niveaustufen. Und die sind ja wirklich festgelegt, was man bei B1, B2 und so weiter können muss. So Und ich finde schon, dass ähm, unser Staat sich dahingehend drehen müsste. Wir sind ein Sozialstaat. Die Leute, die hier leben, haben ja ähm, Anspruch auf Sozialleistungen. Und ich finde aber, zu einem sozialen Miteinander gehört es eben auch, dass ich nicht nur die Leistungen in Anspruch nehme, sondern auch was dafür gebe. Und dann müsste es meiner Meinung nach eine Regelung geben, dass ich in den nächsten sechs oder zwölf Monaten, da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, ein B1-Niveau erreichen muss um dann danach einer Tätigkeit nachzugehen oder ihr zumindest nachgehen zu können, weil ich die Voraussetzung der deutschen Sprache erfülle. Dafür müssten natürlich wieder Lehrpersonen geschaffen werden, die das Deutsch unterrichten. Dann im besten Fall sind das meiner Meinung nach immer Lehrkräfte, die die Muttersprache beherrschen und auch ähm, die andere Sprache. Dann müssten meiner Meinung nach auch die Klassen immer so gemacht sein, dass das Anforderungsniveau gleichbleibend ist in einer Klasse. So Und dann muss das natürlich auch irgendwie finanziert werden. Aber ich denke, durch dieses Investment könnte man viel rausholen. Weil wenn wir jetzt gerade von 2030 äh, Bildung und Arbeit sprechen, der Fachkräftemangel der wird ja nicht weniger, der wird ja eher mehr. Und wenn wir schon einen Zuwachs an Menschen in Deutschland haben, dann müssen wir die auch in Arbeit bringen. Total. Und das tun wir gerade nicht. Ich, ich kann das auch so schwer abhaben, dieses Kopfschütteln und dieses nicht so richtig nicht wissen, was machen wir jetzt mit den Schülern und Schülerinnen und das ist so schwierig. Ich finde auch, das liegt nicht in der Verantwortung der Lehrperson, also nicht in unserer Verantwortung, sondern es liegt in der Verantwortung von oben. Da müssen einfach einheitliche Richtlinien geschaffen werden und nicht die Leute einfach so willkürlich ins System gemischt werden.
0: Ja, ein Stück weit schon, ja. Natürlich, also grundlegend muss das von oben gesteuert werden. Anders funktioniert es halt nicht.
1: Ja, sind wir Welche mal ganz ehrlich, die, die meisten Sachen werden von oben gesteuert, da haben wir gar keine Handhabe und es gibt so ein paar Sachen, die wünscht man sich von oben gesteuert und da passiert nichts. Und ich finde, da ist zum Beispiel auch so ein maßgeblicher Punkt. Ich hoffe auch, dass sich in Bezug auch auf Bildung und Arbeit, das ist einfach, beides, beide sind politisch geprägt, dass sich dahingehend auch so ein bisschen die Demokratie wandelt, also dass Demokratie ein bisschen mehr Mitbestimmung von den Bürgern wird.
0: Gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes, Es ja, geht in eine An aber andere Richtung. Trotzdem, aber das sind ja ganz
1: eindeutige Fakten, mit denen wir uns als Bevölkerung rumschlagen müssen, ich setze mal in Anführungszeichen, und wo man sich ja Hilfe erhofft.
0: Hm. Ich stimme dir schon zu, auch dieser Demokratiegedanke für die allermeisten. Ähm, und ich will mich selber da nicht mal unbedingt ausnehmen, dass ich nicht selber auch manchmal diesen Gedanken habe, endet Demokratie damit, dass man alle vier Jahre wählen geht und dann habe ich ja Demokratie gemacht. Ja. Aber... Dass ich mich selbst auch engagiere bei mir vor Ort, das ist halt eher selten der Fall. Und das kann eben im Kleinen durchaus möglich sein. Und das kann eben natürlich auch bei einer Lehrkraft im Kleinen möglich sein, weil eben eine Lehrkraft am Ende ja auch wirklich Menschen vor sich hat. Aber ein System, was steuert, eben eher, ich sag mal, statistisch arbeitet. Ja, okay, wir haben vielleicht so und so viel Anteil Migranten, die eher aus Afrika kommen und so und so viele kommen aus Asien und dann kommen vielleicht noch ein paar aus Südamerika, keine Ahnung. Ne? Und dann würde man vielleicht statistisch irgendwie vorgehen. Aber als Lehrkraft habe ich ja hoffentlich nicht viele, weil dann kann ich besser auf jeden Einzelnen eingehen. Aber eine bestimmte Anzahl individueller Menschen vor mir sitzen, die eine Sprachhistorie mhm. haben, die unterschiedlich auch alt sind. Ja. Und dann kann ich zumindest, also so wäre meine Vorstellung, wie gesagt, ich bin ja nun kein Lehrer für Sprachen, dann kann ich aber anfangen, erstmal zu verstehen, was passiert da, um dann darauf einzugehen, wie kann ich vielleicht Deutsch besser vermitteln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber selbst bei mir in Mathe hatte ich meine Situation. Da sagte dann ein Schüler, ja, also das Vorzeichen, das steht ja hinter der Zahl. Und dann habe ich gesagt, wieso hinter der Zahl? Naja, also er meinte schon links davon, mhm. aber sagte hinter der Zahl. Dann habe ich gemeint, was ist Ihre, was ist Ihre Muttersprache? Sagt er Persisch? Ich so, wie mhm. schreiben Sie da? Ja, von rechts nach links.
1: Ah, okay. Und sowas muss man ja, ja manchmal ja, einfach ja, wissen, ja. ja, um
0: dann zu verstehen, ja, okay, ich verstehe, was du mhm. meinst, weil ja, du hast so gesehen recht, ja. steht dahinter, wenn ja. du von rechts nach links schreibst. Ja. Das sind diese Kleinigkeiten.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: die ich dann irgendwie versuche versuchen müsste, Aber das ist ein
1: Punkt und wenn du 100 ja. bis 150 Schüler, Schüler hast, hast dann, dann kriegst man du das reden. einfach nicht ja. mehr hin und dann wird das schon wieder so eine Zweiklassengesellschaft und das finde ich halt nicht gut, weil so soll das definitiv nicht sein. Gehen wir mal dahin, wo wir uns wirklich 2030 sehen. Also wir sind uns ja ganz eindeutig bewusst, wir erleben gerade einen radikalen gesellschaftlichen Wandel, vor allem durch Globalisierung und Digitalisierung. Und der wird nicht weniger, sondern mehr. Ich habe dazu ja auch noch zwei Bücher in den Shownotes verlinkt. Also einmal dieses Buch Bildung 2030, sieben Trends, die die Schule revolutionieren. Und dann war es auch noch ähm, das Buch Zukunftsrepublik, wo so 80 Meinungen kundgetan werden, wo, wie wir 2030 arbeiten und leben werden. Und da sind mir eigentlich nur Sachen aufgefallen. Und man beachte, wir sind jetzt schon im Jahr 2024. Gefühlt verändert sich alles in dieser Zeit. Und natürlich kann ich dann auch wieder ähm, verstehen, wenn ältere Generationen sagen, mir geht das alles viel zu schnell. Weil selbst ich, wenn ich mir das durchlese, was sowohl die Bildung und in dem Sektor arbeite ich, aber auch generell so lebensmäßig von uns verlangt wird, was wir in den nächsten sechs Jahren erreichen sollen, finde ich das schon krass.
0: Ja, und das ist eben das Problem, wenn man jahrzehntelang versäumt hat, Entwicklung anzuschieben, Genau. dann muss ich hinten raus immer mehr machen. Mhm. Ja? Und äh, dann ist es zu disruptiv für viele.
1: Denn eigentlich ist ja Entwicklung die komplette Lebensgrundlage. Also ein Mensch lebt schon immer durch Entwicklung. Aber wie du das gerade schon sagst, man hat so ein bisschen versäumt und beziehungsweise hat man immer die positiven Vorteile der Entwicklung mitgenommen. Und jetzt geht die Entwicklung so schnell, dass man merkt, wir Menschen müssen uns drehen. Wir bestimmen nicht mehr die Entwicklung, sondern die Entwicklung bestimmt uns. Und das, finde ich, ist so ähm, ganz maßgeblich geworden.
0: Ja, man gewinnt den Eindruck, dass man immer mehr fremdbestimmt ist. Mhm. Und dass, also, dass sich die Welt beschleunigt und wir mitlaufen müssen. Mhm. Du hast natürlich recht, ein Stück weit ist es so, weil wir eben von vielen äußeren Faktoren abhängig sind. Aber wieder mit dem, mit dem Thema, was du eben gebracht hast, Demokratie, Selbstorganisation, äh, wir haben natürlich auch Einfluss darauf. Wir können auch Sachen politisch, aber auch im Kleinen, können wir natürlich auch Sachen beschränken ein Stück weit für uns. Und zum Beispiel KI, ja, also künstliche Intelligenz, da können wir natürlich auch Maßnahmen ergreifen zu sagen, wir lassen diesen Prozess, so wie, nicht wie, wie, wie KI in der Forschung sich entwickelt, aber wie KI Einzug hält in Produkten im alltäglichen Leben. Das könnten wir, da könnten wir Einzug, äh, Einfluss drauf nehmen. Da könnten wir sagen, demokratisch, mhm. wollen wir nicht oder wie sehr wollen wir das? Gibt es ja auch schon Bestrebungen, das zu reglementieren. Die EU hat ja jetzt auch ein entsprechende äh, Vorhaben gesetzlich festgehalten. Aber man kann schon eine gewisse Entschleunigung erzeugen, aber da sind wir wieder bei dem Thema, wir haben die letzten zig Jahrzehnte permanent entschleunigt und Business as usual betrieben und jetzt müssten wir eigentlich doch mal irgendwie Gas geben. Ja.
1: Das fand ich einen spannenden Faktor, was du gerade gesagt hast, die Regierung wird da auch drauf eingreifen, was ist denn das, wo mit sich gerade eigentlich jeder Mensch jeden Tag beschäftigt? Außer du vielleicht.
0: Dann meinst du
1: bestimmt Instagram. Genau, soziale Medien. Ich meine gar nicht nur Instagram. Instagram ist äh, gefühlt bald schon Schnee von gestern. Äh, selbst Instagram hat jetzt ähm, eine Verlinkung zu Tweets, dem neuen Twitter schon ermöglicht. Äh, die meisten Leute sind auf TikTok und so weiter und so fort. Aber so Stimmen, Expertenstimmen, äh, darüber wird auch in Zukunftsrepublik in diesem Buch eben berichtet, sagen, dass 2030 sich viele Menschen von sozialen Medien abgewandt haben werden. Warum? Weil die Regierung da auch stärker eingreifen wird. Die werden zum Beispiel Werbung verbieten auf diesen Plattformen. Einfach äh, in, in, also stärker dort eingreifen. Naja, jetzt kann, ich kann ja Werbung machen. Wenn mich jetzt äh, irgendeine Marke anschreibt und sagt, hier mach mal Werbung dafür, dann kann ich das ja machen. Ja, ist
0: auch... Okay, aber dann ist doch gut, dass da eingegriffen wird. Genau, genau. Ja. Warum, du hast gerade so ein bisschen äh, ja, geschaut, wie
1: du findest es, äh, ich dachte, du findest es nicht komisch.
0: Nee, mich wundert schon. Also, warum die Tatsache, dass Werbung verschwinden könnte von den Plattformen, dazu führt, dass weniger Leute diese Plattform nutzen. Ja, weil, weil die Werbung doch eher nervt.
1: Es stimmt nicht. Du, also, ich persönlich, mir ging das jetzt so, ich habe vor zwei, drei Tagen eine Bestellung abgeliefert. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, geschaut, welche Influencer diese Marke bewerben, um dort einen äh, Gutscheincode, äh, einen Rabattcode zu erwirtschaften. Und so funktioniert ja Instagram. Man ist immer auf der Suche nach dem neuesten Trend, nach dem neuesten Schrei und verfolgt das. Und das ist ja ein extremer Konsumantrieb.
0: Wenn das so funktioniert, mir, ja, ich ersch mir, mir erschließt sich das nicht. Deswegen finde ich das traurig. Wenn das so funktioniert, dann finde ich das jetzt schon sehr, sehr traurig.
1: Naja, also, ja also ja, wenn ich ja. da nur
0: unterwegs bin, um nach dem neuesten heißen Scheiß zu gucken. Deswegen sage ich ja, du bist neuesten. da gar nicht
1: unbedingt äh, mit gemeint. Und wie gesagt, wenn das halt alles abgeschafft werden würde, würden es immer weniger Menschen konsumieren, weil wenn du diese Plattform nicht mehr hast, also wenn du diese Werbung nicht mehr hast, dann hast du ja nur noch eine Wahl. Du zeigst entweder wirklich dein privates Leben, aber ohne einen finanziellen Nutzen dahinter zu haben, sondern nur noch, damit du es zeigst. Aber du musst ja deine Erwerbsarbeit wieder irgendwo anders herholen.
0: Aber ich habe tatsächlich vorhin gehört, es gibt ja irgendwie so Wahrsager auf, auf sozialen Netzwerken, die die neuesten Trends fürs neueste Jahr publizieren. Und der, man geht davon aus, dass der heiße Scheiß dieses Jahr Broadcast Channels werden, ja, ja. wo dann Firmen und äh, bestimmte Influencer explizit so ein bisschen das OnlyFans-Prinzip an ihre Follower auch direkt finanzierbar quasi ja. äh, da ja,
1: gibt es jetzt schon.
0: Ja, klar. Ja, das aber das wird so die, soll wohl dieses Ding mhm. auch
1: dieses Jahr sein. Ja, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, Big Brother funktioniert auch nur so lange oder funktioniert an sich nur, weil die Leute nur zwei, drei Wochen da drin sind. Irgendwann schaltest du ab. Es ist einfach so. Ja. Das guckst du dir nicht jeden Tag an und deswegen dieses Broadcast, das ist ja eigentlich nur ein verzweifelter Hilferuf, weil man merkt, okay, meine Werbung zieht ja gar nicht mehr, da scrollt jeder Zweite drüber oder mittlerweile gibt es halt für ein Werbeprodukt, man sich Influencer und die holen sich das gar nicht nur bei mir, sondern bei 19 anderen und deswegen muss ich jetzt wieder mit meinem Live kommen und das veröffentliche ich natürlich nicht auf Instagram, sondern im Broadcast-Channel, damit ich noch Geld dafür bekomme. Aber auch das wird irgendwann langweilig und was möchte ich dann noch zeigen?
0: Ja, dieser Exklusivitätsgedanke, von genau. dem du gerade sprichst.
1: Genau, genau. Und also ich denke, das wird uns auf jeden Fall gut tun, beziehungsweise wo ich schon so den ersten Wandel sehe oder was ich mir wünschen würde, dass nur Leute, aber die, die, wie möchte man das überprüfen, dass man nur auf sozialen Medien mitwirken kann, wenn man selber auch produziert und nicht nur Konsument sein darf. Und das fände ich ein ganz, ganz spannender Hinweis. Also eine ganz, ganz spannende Anregung. Okay. Weißt du, inwiefern ich das meine?
0: Ja, aber ich stecke da zu wenig drin. Ja. Und, ähm
1: es ist gut, bewahr dir das auf jeden Fall, aber das ist, denke ich, also Jetzt so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, das ist, äh, es gibt kaum Leute, die nicht in diesem Social-Media-Game auf irgendeiner Plattform mit drin hängen. Und sei es nur WhatsApp übrigens.
0: Ja, aber ja, klar, da gibt es mittlerweile auch Channels. Also
1: Respekt, du hast mir auch gestern den ganzen Tag nicht zurückgeschrieben. Du warst anscheinend wirklich nicht am Handy. Das rechne ich dir sehr hoch an. Ich, das kann ich nicht.
0: Ja, nee, weil wenn ich im echten Leben Dinge tue, die mich fesseln und von denen ich irgendwie, wo ich jetzt weiß, das muss jetzt stattfinden, ja dann blende ich das aus. Also ich ertappe mich dann nicht?
1: schon, dass ich schon oft aufs Handy schaue trotzdem noch. Aber finde ich gut. Ja, aber nochmal gleich
0: zurück zu der Geschichte Bildung und Arbeit 2030. Mhm. Ich habe tatsächlich auch nochmal recherchiert und wir hatten das Thema auch im Kollegium und deswegen habe ich das nochmal rausgesucht. Das werden wir auch verlinken. Eine Schule, die auch beim Deutschen Schulpreis gewonnen hat, die fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist ein Konzept, wo sich Bildung hinentwickeln muss, allein wenn wir betrachten, dass auch hier Fachkräfte fehlen werden, weil der Lehrermangel einfach eklatant ist und in unserem Bereich, in der beruflichen Bildung, vielleicht noch mal ein bisschen schärfer als in den anderen Bereichen, einfach wegen der Präsenz, ne? wir hatten schon mal drüber ja, ich gesprochen. Finde,
1: wir sind ja auch der absolute Übergang zwischen Bildung und Arbeit, über das ja, wir eben gerade genau, anspringen. wir sind die Schnittstelle, genau.
0: richtig. Und da hat zum Beispiel ähm, auch beim Deutschen Bildungspreis eine Schule aus Wilhelmsburg, auf der Elbinsel Wilhelmsburg, gewonnen, bei Hamburg oder in Hamburg. Und da geht es um Kompetenzorientierung und eigenverantwortliches Lernen. Mhm. Also, es gibt ein ganz spannendes Video, wie gesagt, wir, wir verlinken äh, die Seite. Es gibt ein ganz spannendes Video, da denkst du, das ist so ein Coworking-Space, äh, kreativer, Unternehmenspark von Google und Microsoft und so, wenn mhm. du das siehst, mhm. weil da wirklich kein klassischer Klassenraum existiert. Plötzlich Sondern mindest, so Großraumbüros. Ja, so. mit so mhm. Sofas und dann wird wirklich an so einem mobilen Fernsehgerät vielleicht die Aufgabe gestellt, wirklich situationsorientiertes Lernfeldkonzept. Ähm, ihr habt jetzt die und die Aufgabe, entwickelt das selber, der Lehrer als Lernbegleiter.
1: Genau. Und ich glaube, das
0: ist was, wo sich Bildung aus zwei Perspektiven hin entwi entwickeln muss. Einmal, weil ich glaube, dass wir zukünftig viel zu wenig Lehre haben. Mhm. Und auf der anderen Seite, weil diese Beschleunigung, von der wir gesprochen haben, immer mehr zunimmt. Und es ist eben nicht mehr so, ich lerne einen Beruf und vielleicht mache ich mal noch einen Lehrgang und dann mache ich das aber 40 Jahre oder 45 Jahre. Sondern... Bildung muss heute bedeuten, nicht Wissensvermittlung, sondern Lernen lernen. Ne? Also mhm. wir sind wieder auch beim lebenslangen Lernen. Wissensanwendung. Wissensanwendung, aber erstmal, dass jeder weiß, wie er sich mhm. selbst neues Wissen ja. und auch Kompetenzen natürlich, also die, die Anwendbarkeit von Wissen, dass das vermittelt wird und nicht, das ist ein Transistor und das ist ein Widerstand und wenn du die zwei kennst, dann kommst du dein Leben lang klar. Nee, du musst auch in der Lage sein, Dir neue Dinge anzu mhm. anzulernen. Und vielleicht noch einen Punkt dazu. Ich habe gestern, äh, interessant ist auch gerade gestern war, mir den Film Eingeschlossene Gesellschaft angeguckt. Gibt es jetzt auf Streaming-Diensten äh, zu gucken. Da geht es um Lehrerzimmer, wo dann irgendwie Lehrer sind und die werden ins Geiseln genommen, weil ein, ja, Ganz kurze Erklärung für dich, Franzi, weil da ein Vater mit einer... Du weißt,
1: warum ich da gerade so reagiere, weil ja, wegen dem Thema, Mit, was wir mit, uns mit,
0: mit einer, der, der ein Vater eines Schülers bedroht die Lehrer mit einer Waffe, weil ein Lehrer, der sehr von der alten Schule ist und sagt, das sind die Maßstäbe etc. etc. Ich möchte nicht äh, ausführen für die, die es noch schauen wollen, warum am Ende ein Punkt, ein Leistungspunkt äh, zur Abiturzulassung gefehlt hat, mhm. Aber der Vater sagt ihm, sie verbauen meinem Sohn die Zukunft wegen einer kleinen Sache. Und da habe ich wirklich in dieser Film, der zeigt eben sehr, sehr schön, natürlich sehr plakativ und überzeichnet, aber der zeigt eben sehr, sehr schön, dass das Bildungssystem noch teilweise extrem antiquiert und verkrustet ist. Ich will nicht sagen, manchmal habe ich selber so eine Vorstellung von der Feuerzangenbowle. Mhm. Ja, kommt ja Weihnachten ja. immer, ist ja. ja vor kurzem erst gelaufen. Aber teilweise hat man schon den Eindruck, die Strukturen, die hinter Schule stecken, also die Verwaltungsstrukturen, die sind noch so wie Anno dazu
1: mal. Also alles, was du gerade gesagt hast, steht tatsächlich aus, also darum geht es auch in diesem Buch Bildung 2030, diese sieben Trends, die die Schule revolutionieren und da fällt mir ein maßgeblicher Punkt zu ein, zu allem, was du gerade eben gesagt hast, 2030 werden Menschen viel, viel individueller sein, als sie es heute schon sind und dann haben wir als Lehrperson nur noch diese eine Wahl, uns genau daran anzupassen. Und ich finde, das machen wir gerade nicht. Wir verlangen von der Schülerschaft, dass sie sich an uns anpasst. Dabei leben sie eigentlich schon in dieser Welt. Sie sind es gewohnt, diesem schnellen Wandel, alles mitzugehen. Und wir wollen sie ausbremsen. Ich finde das teilweise wirklich so. Und gleichzeitig müssen sie sich auf uns einstellen. Und wir sind aber nicht bereit, das auf sie zu tun. Und genau das, finde ich, was du gerade gesagt hast, ist sehr, sehr maßgeblich und ich merke das immer wieder, wenn ich Leistungskontrollen kontrolliere. Jetzt habe ich zum ersten Mal gestern komplette Aufsätze kontrolliert. Man könnte da päpstlicher als der Papst sein und sich denken, ja, also da hast du einen Punkt vergessen, ähm, dann ist es kein richtiger Satz und dann gebe ich dir jetzt keinen Punkt darauf. Aber warum sollte ich das tun, wenn das inhaltlich super und einwandfrei ist? Das erschwert mir enorm die Arbeit, muss ich ehrlich zugeben, weil ich natürlich auch immer sehen möchte, hat der Schüler das überhaupt verstanden? Ist das angekommen? Was bringt er mir dafür kreative Lösungen? Aber es geht im Endeffekt nicht um ein Satzzeichen, wenn der Sinn stimmt. Und das muss man einfach so sagen. Und das ist in unserer schnelllebigen Welt mittlerweile auch so. Sondern es ist wichtig, dass das Problem, die Aufgabe, die ich ihm gestellt habe, gelöst wurde, dass äh, verschiedene Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Und ich finde, das ist auch das fast das Einzige, aber zumindest das Wichtigste, was wir den Schülern und Schülerinnen mitgeben müssen, gerade in der berufsbildenden Schule, weil das wird Arbeit von ihnen verlangen. Sie werden immer wieder vor Probleme gestellt werden. Und dann müssen sie Lösungen dafür finden. Und dafür ist nicht wichtig, dass ich äh, jeden Muskel oder Knochen, ich gehe jetzt mal auf meine Physiotherapieausbildung, ähm, sofort aus dem FF können muss, weil das kann ich nachlesen und das werde ich irgendwann scannen können und dann wird das alles da dran stehen es geht darum, wie ich diesen Menschen behandle, wie ich ihm wirklich weiterhelfen kann. Ja, also denke, ja, ja,
0: ich stimme dir zu, aber wir sind eben noch in dieser Geschichte verhaftet. Also ja, die Kompetenzorientierung ist ja nun seit ein paar Jahren hat ja Einzug gehalten, seit dem Pisa Schock irgendwie, mhm. aber wir sind immer noch sehr auf Wissen aus und wenn ich mich selbst hinterfrage, ist das ähnlich, denn ich sag mal, Schüler in der berufsbildenden Schule, die auch schon zehn Jahre Schule hinter sich haben, wenn ich davon ausgehen kann, dass die wissen und in den Schularten bis dahin kannst du fast eigentlich nur wissen, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Nein, da gibt es auch Kompeten mhm. Kompetenzen. Aber das Problem ist ja, dass die Schule bis zur berufsbildenden Schule mit der Lebenswirklichkeit wenig matcht. Ja. So, und dann kommen die, machen eine Ausbildung und dann findet da eine Verflechtung statt.
1: Ja, aber immerhin fängt es dann an, weil wenn ich es erst im Beruf mitkriege, ist es ganz schlecht.
0: Ja, aber ich will ja darauf hinaus, dass wir uns schon teilweise wegentwickelt haben von diesem reinen Wissen mhm. hin zu diesem Gedanken von Kompetenzen, mhm. nämlich etwas zu können und auch ja. Probleme lösen ja. zu können. Und dann wird jedem bewusst, ja, dann kommt es nicht auf jedes kleine Puzzleteil an, aber im Großen und Ganzen muss das Motiv erkannt mhm. werden, ne? ja. um es mal so zu formulieren. Ich, ich. Aber wir haben da noch ganz, ganz viel, wo wir uns hinentwickeln wollen, Und aber trotzdem, weil wir eben auch, wir sind ja auch alle geprägt von diesem alten System, mhm. also sind wir natürlich auch nicht in einem luftleeren Raum, wir sind trotzdem auch verhaftet in diesem, in dieser Gedankenstruktur, Wissen. Man muss auch Dinge einfach mal wissen und die muss man auch einfach mal lernen, manchmal.
1: Manchmal. Ich finde, zum Teil, du hast natürlich recht, wir hängen immer noch in diesen alten Strukturen fest, deswegen sind wir natürlich auch gezwungen, den Schülern dieses Wissen zu vermitteln, weil am Ende einer Abschlussprüfung, wenn das Wissen abgefragt wird, möchte ich auch, dass sie das bestehen. Und wenn der Arbeitgeber auch immer noch mehr auf Wissensvermittlung zählt, als auf, also es gibt ja auch immer noch Arbeitgeber, die wollen das gar nicht, dass Arbeitnehmer auch selbstständig denken, sondern die wollen denen das ja auch vorgeben. Es gibt ja immer noch Berufe, obwohl ich denke, das wird sich auch wandeln. Ähm, was ich aber einfach versuche, ist, da immer an, also zumindest so einen Mix herzustellen. Wenn ich jetzt an meine Leistungskontrolle äh, denke, die ich gestern kontrolliert habe, da war eine Wissensvermittlung dabei. Die war die Grundlage, um dann die Anwendung zu schaffen. Aber es gibt tatsächlich auch Schüler, die haben die Anwendung bombastisch gemacht, haben deswegen zumindest die Hälfte erreicht, haben eine Drei oder Vier geschrieben, obwohl sie diese Theorie dazu eigentlich gar nicht wussten. Und dann sage ich Respekt, finde ich cool, finde ich richtig gut. Dann, dann ist es eben deren, also dann sind sie da schon eine, eine Stufe weiter und können das Problem lösen, ohne mir da die ganze Theorie hinzukleistern. Ich persönlich, aber einfach auch, weil ich so getrimmt bin, ich müsste mir immer erst einen theoretischen Überblick schaffen, bevor ich überhaupt praktisch ins Arbeiten komme. Und ich finde schon, dass trotz dieser Bindung, die wir an dieser aktuellen Richtlinie noch haben, wir einen riesigen Spielraum haben, auch schon auf das Neue einzugehen und da muss eben jeder selbst, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, also nicht die Lernenden müssen sich drehen und wenden, sondern wir müssen uns auch mit drehen und wenden. Und das sehe ich als ganz, 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 ganz maßgeblich.
0: Ja, und dann muss ich aber auch drehen und wenden, um in der sprachlichen Geschichte zu bleiben, dass die Regularien sich verändern. Denn wie, wie du hast es gerade gesagt, denn wie funktionieren Prüfungen und Leistungskontrollen heute? Genau mit sowas, ja. Der Schüler kann das und das reproduzieren, der Schüler kann das und das analysieren. Das ist schon eine Kompetenzformulierung, ja, aber es ist immer noch ein verhältnismäßig enger Korridor, auch wenn es heute auch schon andere Möglichkeiten gibt, Portfolio etc., mhm. Prozessorientiert, mhm. Äh, prozessorientierte Leistungsbewertung und so, aber die rechtlichen Grundlagen fehlen da oft noch, ja in den Schulgesetzen. Ja, und da müsste sich auch was ändern, zusätzlich dazu, dass jede Lehrkraft natürlich, und da gibt's ja auch, gibt es ja auch unheimlich viele, es ist ja nicht so, dass jetzt alle Lehrkräfte irgendwie sagen, nee, ich mache das wie vor 100 Jahren, mhm. sondern ganz, ganz viele sind richtig motiviert und sehen ja auch, dass sie natürlich Menschen vor sich sitzen haben und dass sie da natürlich auch anders vielleicht äh, überprüfen müssen. Mhm. Ne? Und Also das passiert schon wirklich viel, aber... Und da stimme ich dir schon zu, es muss von oben auch, damit es einfach schneller geht mhm. und damit es in der breiten Masse einfach besser funktioniert, muss das noch viel, viel stärker von mhm. oben kommen.
1: Mhm. Genau. Wir müssen ein bisschen überziehen, weil ich habe noch zwei wichtige Sachen, die ich daran anknüpfen gern sagen möchte. Und zwar mehr emotionales als frontales Lernen. Also in dieser Zukunftsrepublik hat sich auch ein Experte dazu geäußert, dass wir wirklich äh, schauen müssen, die Lehrperson wird ein Lernbegleiter, ein Chef wird auch eher ein Begleiter bei der Arbeit oder eine Chefin. Und was aber eine KI nicht abnehmen kann, was keine Maschinen abnehmen können, ist dieses soziale und emotionale Miteinander, wovon wir Menschen ja unglaublich profitieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns jetzt hier gegenüber sitzen. Wir können das Ganze auch digital machen, weil es einfach schöner ist, wirklich einen wirklichen Austausch zu schaffen. Und dahingehend wirklich nehme ich damit auch schon ein, dass wir uns im Jahr 2030 weg von der Lohn- und hin zur Sinnarbeit bewegen werden, weil viele Arbeitsplätze werden einfach maschinell übernommen werden. Und da muss dann auch natürlich für die Menschen neuer Anreiz geschaffen sein. Äh, mit was fülle ich jetzt meinen Lebensinhalt aus? Und da sind Expertenstimmen eigentlich relativ laut, dass spätestens 2030 das bedingungslose Grundeinkommen ähm, kommen muss. Und ich finde das sehr anregend, weil das wäre auch, finde ich, wieder etwas, was diesen individuellen Prozess unterstützen würde. Weil ich finde, wenn wir alle erstmal eine gleiche Grundlage haben, dann ist es jedem so ein bisschen freigelegt, was möchte ich da noch weiter daraus machen? Und ich glaube einfach, dass das eine enorme Motivation wäre. Und auch wenn es nur ein Versuch ist, und natürlich wird, werden auch wieder Leute damit nicht einverstanden sein, aber man kriegt eh nie alle. Wir haben das jetzt schon immer festgestellt, man kriegt nicht alle Schüler, man kriegt nicht alle Lehrpersonen, man kriegt nicht die ganze Bevölkerung, man bekommt nicht die ganze Welt. Aber wenn wir wirklich 2030 uns innovativ bewegen wollen, sind das einfach ganz wichtige Faktoren. Und um da jetzt mal ein Abschlusswort zu finden, wo stehen wir 2030 mit Bildung und Arbeit, dann sind sich da Experten ziemlich einig, dass wir nicht mehr 100 Prozent der Präsenz sein werden, sondern im Hybriden sowohl lernen als auch arbeiten. Und das finde ich sehr spannend. Da habe ich mich nämlich sogar schon mit einer Lehrperson unterhalten, bei der, ähm, also an der Schule, wo die Lehrperson tätig ist, ist es schon so, dass ein Tag die Woche Homeschooling stattfindet. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und er hat gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Und das war in so einem Gespräch mit äh, mehreren anderen Lehrpersonen. Und da meinte ich gleich so, ja klar, die Schüler machen nichts und so. Und kamen ganz viele Stimmen. Und ich fand das ganz, ganz toll, weil diese Lehrperson hat gesagt, nee, wir, die Schule oder das Schulamt, organisieren das einfach schlecht. Wir schaffen keinen guten Anreiz, warum die Schüler das machen sollten. Und das finde ich, das war für mich wieder so maßgeblich. Und genau wie auch, wenn ein Arbeitgeber dir freistellt, ob du ins Homeoffice oder in Büros kommen kannst, dann bring einen Anreiz, warum das eine besser ist als das andere. Bring einen Anreiz, warum ich mich zu Hause hinsetzen sollte, und was machen sollte und keine Serien streamen sollte. Das ist das wieder, mehr Sinn beim Arbeiten und weniger nur den Lohn zu sehen. Weil den Lohn kriege ich sowieso, aber wenn ich den Sinn dahinter sehe, mache ich auch was.
0: Grundlegend stimme ich dir zu, aber ich glaube, wir sollten an der Stelle zu einem anderen Zeitpunkt das Thema vielleicht einfach nochmal aufgreifen, mhm. um das zeitlich jetzt auch einfach nicht zu sprengen. Weil ja. das würde jetzt passieren, <lacht> ja. glaube ich.
1: Gehst du ja. aber mit meinem Abschluss mit, dass wir zur also. Sinn, also 2030 ja. muss absolut Sinnarbeit im Fokus stehen, es muss sich was am monetären Faktor, aber auch an, am Sinnfaktor ändern und da sind ganz viele kleine Sachen, die da eben mit dazugehören. Ja, das ist,
0: wird genau. so, ich denke auch, dass es in die Richtung geht.
1: Ja. Ja. Wir können ja, je nachdem wie, wie lange wir unseren Podcast hier noch fortführen, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Leute zuhören, also verbreitet unseren Podcast, teilt uns gerne mit, wie ihr ihn findet, was ihr euch für Themen wünscht. Ähm, spätestens zum Ende des Jahres vielleicht nochmal drauf schauen, was hat sich in, innerhalb dieses Jahres getan? Wie sind wir der Agenda 2030 und generell dem Leben arbeiten und der Bildung 2030 näher gekommen? Genau. Gut, ja. dann würde ich
0: sagen, das war eine ganz schon, also schon schwere Kost für die erste Folge im neuen Jahr, finde ich. Aber eine gute Folge.
1: Ja, ich finde, man kann da noch ganz lang drüber nachdenken. Du merkst ja, wir können auch noch ewig drüber reden und ich finde ja unsere nächste Folge Knüpft auch gleich so ein bisschen damit an und wahrscheinlich werden wir da die ein oder andere Parallele legen. So machen wir das. Ne? Alles klar. Dann, wir hören uns in zwei Wochen wieder. In diesem Sinne. Bis dahin.
0: Bis dahin. Vielen Dank, Franzi. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Vielen Dank, Benny. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.